0: Raíz y razón de los diálogos por la verdad. Estado de Guerrero. Quinta parte. Desde
1: que nos olvide, haremos historia, no andaremos de rodillas.
0: La comisión por el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico y justicia a las violaciones graves a los derechos humanos cometidos entre los años 1965-1990 fue creada por iniciativa presidencial el 7 de octubre de 2021. Esta comisión cuenta con cinco mecanismos en acuerdo entre el presidente de México con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la llamada guerra sucia para que la misma avance. En la segunda parte de este programa les brindaremos la explicación de cómo funciona en voz de uno de los expertos designados. En las sesiones testimoniales realizadas en la capital del estado de Guerrero, que fueron nombradas Diálogos por la Verdad los días 9 y 10 de diciembre de 2022, sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia en el estado estuvieron dando fe de las gravísimas violaciones realizadas, sobre todo por miembros del ejército. Dos días completos no bastaron para que quedara el registro de tantos abusos y se decidió por eso que se realizarían posteriormente otras sesiones en Atoyac de Álvarez. En este modesto espacio hemos dado a conocer apenas una pequeña parte de estas sesiones que han recibido muy poca difusión. Una señora cuyo nombre no quedó registrado, por lo menos para nosotros, brindó un testimonio que refleja el ánimo de quienes ahí estuvieron.
1: Buenos, buenos días compañeros, eh, gracias por el espacio que me están dando. Eh, realmente dos minutos, cinco minutos, es muy poco tiempo, pero voy a tratar de ser breve. Eh, no voy a dar mi testimonio porque no va a alcanzar el tiempo. Eh, mi participación va a ser para lo siguiente. Eh, mmm, vengo por aquellos viejitos que están allá, por ellos voy a hablar, aquellos cuatro que están allá, que casi no pueden caminar, que su hijo, sus hijos no pudieron venir y no hay quien hable por ellos, por ellos voy a hablar, no voy a dar mi testimonio porque no me va a alcanzar cinco minutos ni diez minutos. Eh, lo que les quiero decir es que esos señores estuvieron en la cárcel, los torturaron, esos señores ni siquiera les habían recibido un testimonio. La anterior Comisión de la Verdad no le tomó sus testimonios a ellos, ni a mi tío que está aquí, ni a otro, a los tíos que están allá. Por ellos estoy hablando. No voy a dar mi testimonio porque también tengo un testimonio. Mi papá lo dejaron loco cuando salió de la cárcel. Yo estaba muy pequeña. Nada más hablo porque quiero que a estos señores, a estos viejitos, se les haga justicia. No pido una reparación del daño porque no hay dinero que alcance para sanar esas heridas que nos quedaron. Y todos los que están aquí y que vivieron eso, saben que no hay un precio que pueda pagar esas heridas en el alma que nos dejaron. Por ellos estoy hablando, porque ellos no pueden caminar, ellos no pueden venir hasta acá. Yo le pido a los integrantes de esta nueva comisión, al licenciado Abel, que le damos un voto de confianza. Porque desgraciadamente la anterior con verdad no hizo el trabajo como lo debía de hacer y es indignante que alrededor de 20 millones de pesos tuvieron que erogar el Estado de Guerrero el, y la Federación para investigar nada más a la comunidad del quemado. Y hay muchas personas como ella que ni siquiera aparecen en sus testimonios. Personas que fueron torturadas, personas que los patearon, que los maniaron, que los vendaron. Y que tengo un tío que todavía debe estar medicación médica, debe estar tratamiento médico, porque si no mi tío empieza a disvariar. En la noche mi tía lo tiene que cuidar porque dice, vámonos en orina, el señor que nombró el, este señor comisión de la converdad anterior, el señor Luis Radilla, a él lo tienen que cuidar porque luego si no tiene su tratamiento médico, mi tío empieza a disvariar. Vámonos en orina porque ya vienen los guachos, saca los papeles porque nos van a sacar de la casa. Eh, realmente mi testimonio es amplio, es amplio, pero desgraciadamente por el tiempo no se los podemos dar. Yo solo le pido, eh, licenciado Abel. Integrantes de la comisión de, de la nueva comisión de la verdad que apoyen a estos viejitos. Ya muchos se nos fueron con la esperanza de tener justicia, pero desgraciadamente nunca va a llegar la justicia. Y una reparación por más cantidad de dinero que den no sana las heridas y no repara un daño. Muchas gracias.
2: Bravo.
0: Hoy queremos dejar en claro qué es la Comisión de la Verdad y cómo funciona. Escuchemos a Carlos Alonso Pérez Ricard, del grupo de expertos, quien habló el Día Internacional de los Derechos Humanos,
2: el 10 de diciembre pasado, en Chilpancingo. Ayer surgieron algunas dudas sobre el significado de la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles son los alcances de la Comisión de la Verdad, los límites de la Comisión de la Verdad? Y los compañeros me pidieron que aprovecháramos el inicio de la reunión para que de viva voz les explicáramos, les contáramos qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cómo está construida y constituida la Comisión de la Verdad. Quizás lo primero que, que quiero decirles es que nosotros tres, y Eugenia, somos ciudadanos, no somos funcionarios públicos, no recibimos paga por estar acá, no representamos a la Secretaría de Gobernación, no somos parte del gobierno. Somos ciudadanos que se dedican a otras cosas. David Fernández es padre jesuita, Abel Barrera, usted lo sabe, es un líder social de muchos años allá en la montaña. Yo me dedico a la enseñanza e investigación en la Ciudad de México y Eugenia es historiadora. Nosotros somos resultado de una convocatoria que se hizo el año pasado para que algunas personas interesadas en el tema de los derechos humanos y que quisieran donar su tiempo y su capacidad y su voluntad, participaran como el ala civil de la Comisión de la Verdad. Y eso es lo que somos, el ala civil de una comisión de la verdad muy grande, que ahora les voy a platicar. La Comisión de la Verdad está constituida por cinco grandes ejes. Cinco patitas, imagínense cinco grandes ejes en la Comisión de la Verdad. La primera, estamos nosotros cuatro al frente, es la parte del esclarecimiento histórico, es la parte que escribe el informe de la Comisión de la Verdad, es la parte que está encargada de las metodologías testimoniales, documentales, de apertura de archivos militares, de apertura de archivos policiales. Somos la parte que da la cara a la sociedad para que escribir de una vez por todas una historia de la guerra sucia, de la así llamada guerra sucia, que se centre en las víctimas, que tenga las víctimas en el centro de la narrativa. Ese es el objetivo de esta primera patita de la Comisión de la Verdad. Hay un segundo eje de la Comisión de la Verdad que tiene que ver con la justicia. Ustedes dicen queremos verdad. Queremos justicia, reparación y no repetición. La primera parte es la que se encarga de la verdad, la segunda parte es la que se encarga de la justicia. Para eso la Secretaría de Gobernación, les cuento, convocó a tres expertos internacionales que están haciendo un diagnóstico de cómo están las denuncias y los procedimientos penales que empezaron a principios de los años 2000 para poder avanzar hacia la construcción de una fiscalía especializada que dé justicia por los actos que sucedieron en ese periodo. Nosotros tenemos voz sobre cómo puede funcionar ese proceso, pero no es nuestra responsabilidad única. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El primer eje, la parte histórica, la que les planteamos ahora. La segunda está en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ...allí en Ciudad de México. Ellos están haciendo el diagnóstico... ...para ver cómo en apoyo con la Fiscalía... ...se puede hacer, digamos... Eh, ...el objetivo de la justicia. El tercer elemento... ...que tiene la Comisión de la Verdad... ...tiene que ver con búsqueda. ¿Quién se encarga en México... ...de la búsqueda de personas desde la Federación? La Comisión Nacional de Búsqueda... ...de Carla Quintana... ...Carla Quintana, una extraordinaria funcionaria... ...que está a cargo de eso... Y cuyo tema de guerra sucia lleva Javier Yankelevich, también un muy buen funcionario, que es el que se encarga de, por ejemplo, tomar muestras de sangre, exhumar eh, eh, cuerpos, eh, llevar todas las pistas que tenemos sobre dónde están los desaparecidos en vida o muerte. De eso se encarga la Comisión Nacional de Búsqueda, que también es parte de la Comisión de la Verdad. Hay una cuarta patita, ¿cuál es? La de reparación la que puede ser muy importante para muchos de ustedes con toda justicia, que buscan la reparación colectiva o buscan la reparación individual. ¿Quién está a cargo de la reparación del país? La CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene además entidades en, toda la, en, en, en todos los estados y que está presente en Acapulco, para el Estado de Guerrero. De eso se trata también la Comisión de la Verdad, de apoyar el trabajo de la CEAP, pero en última instancia los responsables de la reparación están en CEAP. Nosotros tenemos voz para exigir, para pedir, para alimentar el trabajo de CEAP, pero está en manos de la CEAP. Y hay una quinta patita que se llama de memoria, que está construyendo una ley de memoria para el siguiente año, de tal manera que el esfuerzo de la Comisión de la Verdad se quede en el tiempo y en el espacio hacia el futuro. Nosotros como comisionados... Abel, David, Eugenia y yo, terminamos nuestro mandato el 30 de septiembre del año 24, el mismo día que termina el periodo del presidente López Obrador. Hasta ahí está nuestro mandato, somos una comisión presidencial, tenemos el apoyo del presidente para hacer esto. Terminamos el, 20, el 30 de septiembre del 24 y entregaremos a ustedes, al pueblo de México, a las víctimas y al presidente, y a toda la sociedad, el informe de la Comisión de la Verdad, no solamente que tiene que ver con guerreros sino que tiene que ver con todo el país. Pero todas estas instituciones, la CEAP, que son víctimas, la Comisión de Búsqueda, toda la Subsecretaría de Cooperación, sigue funcionando y sigue operando y continuará en la larga búsqueda por verdad y justicia. Nosotros terminaremos nuestro mandato, nos quedan... 18 meses, más o menos, para, para terminar y continuar trabajando cuando podemos y como podemos en el marco de la Convención de la Verdad. Pero las demás instituciones continuarán trabajando. Nosotros somos, para dejarlo claro, los aliados de ustedes en todo este proceso. Somos aliados de ustedes para conseguir no solamente verdad, sino también justicia, conseguir reparación y conseguir búsqueda de personas que lleve a buen puerto eso. Por eso que nos constituimos como mecanismo de esclarecimiento histórico, que es la primera patita de la Comisión de la Verdad. Entonces, para resumir y no aburrirlos demasiado, hay muchas cosas que podemos hacer. Tomar testimonios, abrir archivos, escucharlos, llevar su voz, sus exigencias, su mandato a las instituciones. Pero no somos funcionarios públicos, no tenemos fe pública, no decidimos sobre estas cosas, pero somos sus aliados en el marco de la Comisión de la Verdad y volveremos a entablar diálogo con ustedes tantas veces como sea necesario en el siguiente año, 2023 y en el año 2024, para presentar el informe de la Comisión de la Verdad.
0: En la asistencia de producción, Analia Herrera Govea. Raíz y Razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.